0: NRK
1: Tidligere denne uken diskuterte vi her i Studio 2 Det mørke natte Og omtrent samtidig Så dukker det altså opp en ungdomsroman Som tematiserer nettopp dette Man bak Ungdomsromanen bak siden Det er andre Lund Eriksen Velkommen til Studio 2 Takk for det. Du, vi skal etter hvert avsløre hva bakside det handler om i boken den, men aller først har jeg lyst til å be deg å lite utdrag
2: fra boken. Han är på mån, på baksiden, och ingen andre enn meg og Oleg vet att han er der. Hvor lenge kan han overleve der oppe? Han har vært der i måneden allerede. Oleg har delt av forsyninger som bare er ment for én, det kommer kanskje dropp med nye forsyninger, men de skal jo dekke Olegs behov, ikke pappa sine. Hva gjør Oleg når det blir slutt på maten, og han blir lei av å dele med pappa? Jeg kan ikke snakke med mamma. Jeg kan ikke snakke med deg, Julian. Jeg tør knapt skrive disse ordene inn på datamaskinen, etter alt du har fortalt meg om dataovervåkning. At man kan hekke sig inn på en annen maskin, luske rundt i alle dokumenter, at hackere kan speile hele harddisken og sitte og følge med mens jeg holder på? Hva skjer hvis de finner ut hva jeg vet? Får Oleg en ordre om å gjøre noe med pappa? Kommer de etter meg for å forsikre seg om at jeg holder kjeft? Ja, baksiden heter bokkassa
0: Endre Lund Eriksen. Hvordan i all verden fant du på å la en vanlig norsk mann, som det ser her i bokkassa, krasj lande på månen?
2: Det har nok litt med at jeg veldig lenge har vært fascinert av romfart og av Mån spesielt, og så er det jo sånn at hvis en vanlig mann som jeg skulle ha klart å komme meg ut på en romfart så måtte det være ved å vinne en eller annen konkurranse sånn type i Stratosjokoladen eller på TV eller noe sånt, og i denne historien så har da pappaen til hovedpersonen Cathrine, han har vunnet en billett med, en, med, et, med et romskip som går, skal gå runt Mån, men som styrter på bak siden Månen, og for mig er det jo litt spennende å tenke på å reise til Månen, men etter å ha lest ganske mye om Månen og sett masse dokumentarer, så er det jo sånn at Månen er faktisk en ganske øde, trist plass, det er bare masse sand og grus der og ikke noe av liv, og det er veldig langt hjemmefra, så jeg kan, kan knapt tenke meg en plass som er mer ensom og trist enn Månen. Dere har dere fått mer lyst til å reise til Månen etter å ha skrevet boka? Nej, jeg har nok ikke det.
1: <laughs> Men så viser det seg altså at Månen har en bakside med en hemmelig base. Hva er det som skjer der?
2: Ja, det er jo det som er mysteriet. Det som, som pappan til Katrine vet er ikke mye. Han, han våkner der etter styrten. Det er en mann som jobber der som heter Oleg. Han... Nekter å si kan han på med, eller hvem han jobber for, eller, 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 eller hva han gjør der. Men hver dag så går han ut og jobber og gjør noe. Han kommer tilbake med drakten full av støv fra månen, men han kan ikke si kan han på med. Og så skjønner vi ganske snart at eh, de som har denne basen eh, på mån og holder på med dette hemmelighet, de, de er faktisk villige til å gjøre alt for å holde denne hemmeligheten fortsatt skjult, eh, til og med eh, ta livet av folk som, eh, som, som kan drøpe det.
0: Och ja, i berättelsen här som du ser alltså 16 år gammal Katrine eh och det är då henne faren tar kontakt med när han drar och kopplar sig till nätet. Eh men medlingarna er sent i kode och Katrine måste då återvärt komma sig in på det mörke nätet. Eh kom du i kontakt med det mörke nätet? Hur han har du gjort research här?
2: Ja, nå er det jo ikke så veldig vanskelig å i kontakt med det mørke nettet, det er jo bare å installere en, en webbrowser som heter Tor. Men hvis man skal in på de, de, de mørkeste sidene av nettet, så må man jo oppsøke det veldig aktivt. Jeg har ikke gjort det i så veldig stor grad, jeg har lest ganske mye om det, jeg har vært og sett, sett en del. Men det som jo er med det mørke nettet som, som er viktig i, i denne historien, är at det, det, det å bruke det mørke nettet gjør at man skjuler sporene av seg selv på nettet, som gör at at de som eventuellt övervakar dig inte kan kan se vem det är som är eller var du är hen. Eh som gjorde ganska viktig för för Katrina Norhus ska kommunicera med pappa eh på med dessa krypterade meddelanden.
1: Men så visar ju boken också Colette och hacko upplysningarna. Det, hack det visar mycket om hur hon vill lägga igen spår över allt. Altså i det research arbete du har gjort har hade bit överraskat over vad de har funnit.
2: Ja, altså det som jeg overrasker meg mest det er jo at, at det, her har, det, var jo, det her er jo sånn som jeg og vi alle egentlig vet etter, etter avsløringene som Edward Snowden kom med, men som vi på en måte har fortrengt i det daglige, vi, vi vet jo det som Snowden lærte oss at NSA i USA de har mulighet til å overvåke alt vi gjør på Facebook, på Google, på Skype, på telefon de gjør det sannsynligvis også men likevel så, så tenker vi ikke på det, og likevel så tar vi ikke nødvendige forhåndsregler når når vi er der ute. Og det er jo, vi vet jo om at, om at amerikanerne overvåker oss, kanske det andre også som overvåker oss. Vi kan jo bare forestille oss med de mulighetene som finnes med, med den teknologien som er idag dag, hvor som faktisk sitter og, og følger med på det vi gjør. Selvfølgelig vil ikke alle sammen være interessante overvåkningsmål, men, men la oss si at amerikanerne, at noen blir interessert i det av en eller annen grunn. For eksempel hvis man får en jobb i, i, i forsvaret, og, og så er det noen som har sluttet å lagre alle opplysningene på alt du har gjort på nettet genom livet ditt, da kan plutselig de finne fram noe og bruke det imot deg for å få deg til, til, til å hjelpe dem med å, å gi fra deg opplysninger som, som du ikke har lov til å gi
0: og Katrine i boka da kommer etter hvert i kontakt med en ung man på nettet som ikke er den han gir sig ut for å være. Fortell litt om ham uten å røpe for mye
2: kanskje. Ja, det er en som heter Julian, som, som i alle fall sier han bor i Australien. Han er norsk, han driver å hacke litt, og, og de to blir veldig gode venner. Og Katrine er jo selvfølgelig klar over at når man møter noen på nettet, så, så kan man ikke vite om de er den de gir sig ut for å, for å være, særlig når man ikke vil dele bilder eller, eller skype med, med bilder. Så hun, har jo, hun er jo forsiktig, men samtidig så, så får hun en, en nærhet til han og, og begynner etter hvert å stole på han og dele av dette som hun finner ut om, om det som skjer på månen. Og han viser seg å ha masse kontakter som gjør at han kan hjelpe til med å hekke fram opplysninger, men... Så är det ju alltså sånt at, att han är kanske ikke helt den han utger sig för att vara. så det blir ju oförsann någon någon obehaglig överraskelse att ha i den historien.
1: Men, men altså, i i hva grad vill du se si att den boken är en advarsel mot det man kan kalle obevisst
2: nettbruk? Eh jag tänker i alla fall att det kan bevisstgöra de som läser på på hur hur obeskyttade vi är och hur lätt det är att övervakas. Uh, det er jo noe som, uh, som vi, uh, vi jo egentlig burde vite men som vi ikke tenker så mye på i, i, i hverdagen uh, og nå vet vi jo også at, uh, at uh, Sverige har innført digital grensekontroll og mye av våres netttrafikk går over Sverige vi vet at nå er det også på trappan at vi skal innføre digital grensekontroll i Norge, riktig nok er det en del begrensninger på, på hva man kan overvåke og at det må være en domstol uh, som har godkjent overvåkninger men muligheten er der uh, og vi vet fra før at når mulighetene er der, så er det alltid noen som, som bruker dem
1: Og det høres jo, så du har et Hva skal jeg si, veldig politisk budskap I det du skrev denne gangen altså Før har du skrevet humoristiske barnebøker Du er jo veldig kjent som forfatteren bak Pitbull-terje, som kanskje har mer komik i seg Og behandler vanskelig tema Men men nå så handler det om Folk som blir mistenkt for terrorisme Hvordan behandler vi de, muligheten til å bli en varslar. Er det sånn at Edward Snowden Som du, men, som du nevnte, har vært en inspirasjon?
2: Ja, absolutt. Det jo, han har jo lært oss ting som vi, som vi burde forholde oss til mer i, i hverdagen enn det vi gjør, og som, som også burde gjøre at vi tar debatten om här er greit. Hva er det som er greit av overvåkning? Nå vil jeg ikke si at det nødvendigvis er liksom et politisk budskap, at, at man, når man har lest boka, så ska man mene noe bestemt, men det er mer at det, at det er rett til på någon politiske... Eh, problemstillinger eh, hva, hva gjør dette med oss at vi kan overvåkes hele tiden og, og, og at vi stadig skyver, skyver grensene eh, for hvor langt vi er til å gå for å, for å beskytte oss mot uh, mot terrorisme og, og andre kriminalitet. Det er jo sånn at uh, regjeringen ønsker for eksempel å overvåke mobilene til asylsøkere, ikke bare for, uh, for, å, for å forhindre terrorisme, men også for å, for å kunne kontrollere om uh, asylsøkere uh, kommer fra der de sier de kommer fra og, og er så gammel som de sier de er.
1: Men du ser at du altså har lyst til å sette lys på noe som vi burde ta en større debatt om. Hva tror du er grunnen til at den debatten ikke blir så stor?
2: Jeg tror det tog to grunner. Det ene er at jeg tror at vi er redd. Vi er redd for terrorisme, vi er redd for, for pedofili og alle disse, disse kriminelle tingene som, som, som skjer og som blir koordinert på nettet og på, på, på telefon og som vi, jo, vi virkelig vil til livs. Og, og så er det, det, er, det er noe sånn kommonsensisk over det at ja, men da må vi overvåkes så at vi kan, vi kan stoppe dette. Det andre, jeg tror at det er at det er, hvis vi... Tar det innover oss, hvis vi tenker virkelig over dette, at, at alt vi sier på telefon, alt vi skriver på telefonen, alle bildene vi tar uh, og sender til hverandre, uh, de er faktisk, uh, kan være tilgjengelige for, for overvåkere, uh, så er det, så, det er så, så skremmende og så ubehagelig at vi helst ikke vil forholde oss til det.
0: Du, en tydelig litterær trend for tida er jo denne såkalte virkelighetslitteraturen, der forfattere skriver ut fra eget liv. Det har jo ikke du gjort her, kombinerer mer fantastiske elementer med konkrete samfunnsutfordringer som er her og nå. Men, men syns du forfattere bør skrive mer politisk generelt sett?
2: Jeg synes vel egentlig, først og fremst at forfatterne skal skrive om det de brenner for, og det som, som engasjerer dem, og, og om det er de mer nære, personlige tingene, eller familiære forholdene, så, så synes jeg det kan bli god litteratur ut det også. Men nu er det jo faktisk sånn det er en del som skriver ganske politisk, særlig innenfor for ungdomslitteratur, så er det jo sånn at blant annet Simon Stranger, Bjørn Sortland og Taran Bjørnstad er forfatterer som, som skriver ganske politiske bøker, så, så det er en del politisk litteratur er ute hvis man bare oppsøker den.
0: Endre Lund Eriksen, tusen takk for at du kom hit til Studio 2 på linje fra Tromsø, altså, og baksiden heter Boka som er ute nå.